0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的思维模式、你的个人观点，决定了你接下来要做什么。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的？问题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖<音>社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维哦。呃，想要买教案，可以到关关破的网页，或者是关关破的虾皮网站购买，或者是你要买线上课程，可以去呃，就是我的部落格那边找哦。那我今天想要来谈一件事情哦，就是呃，有一天呢，工作室呢。呃，我们有一个课哦，工作室有一个小孩哦，他呃每一样东西都说我不喜欢，我不喜欢哦。那这个在我不喜欢的那个教案里面哦，有有让孩子们看哦，就是我有谈过。然后呢，后来呢，我本来想说我要去做一个教案，把这个东西就是概念打开。那大家也知道，我就是忙到就是非必要性没有会马上去做。然后我觉得我的工作人员蛮好的，就会一直包庇哦。那。有一天呢，呃，因为呢，呃，某些考量，就是我对于某些孩子哦，就是他们要接下来接受的新观念，那我有一个责任说，哎。让他们先有一个前置的观念，就是很多事情不是由你喜不喜欢，我因为我喜欢的我就去选择，我喜欢这个味道，我喜欢这个感觉，我就去选择，而是有很多事情是必须要有其他思考的、哦。所以我就找了一个，就真的好不容易把我的时间压了一个时间，然后去做了一个教案，然后去做喜欢跟不喜欢的教案。那那一天来的通常都是我觉得需要这个教案的，就是我觉得很需要这个教案嘛。首先就是那个每次就是觉得我们全部的人在就是强迫他的那个小孩，他觉得我不喜欢你，为什么要叫我上篮球课？然后呢，你就跟他讲说，那围棋课也是哦，那我不喜欢，不要逼我上，你们都在逼我，你们怎样怎样子啊？然后篮球课也是，所以你不管跟他讲什么他就跟你讲，因为我不喜欢哦。那后来，其实我就做了一个教案，然后让他去看很多人的决策，他并不是以喜欢跟不喜欢去做的。然后呢，所以我就挑选了。将近九个孩子一起上课，然后因为那一天其实还有一些妈妈在，还有一些活动带领员在观课。然后这群小孩，说真的，我比较不熟，甚至我是第一次跟他们聊天或第一次见面的孩子，有两个是思考班的哦。这两个思考班比较容易，因为喜不喜欢啊、累不累啊，来决定判断一个事情是不是别人刁难他这一场其实让我很震惊哦，因为呃，我遇到一些孩子，他们真的是非常的有思考性。那个时候哦，呃，后来有个妈妈在问我说，因为我我有做出让他们思考的教案跟教材，就是很多人在做决策的时候，他到底是为了什么做决策？然后呢，我就有三个板子，一个叫做责任。一个叫做喜不喜欢，一个叫做死命哦。那后来呢，这个妈妈来问我说：“地方责任跟死命差在哪里？”因为呃，我不小心把那个整个教案就是用了四十几页，然后非常多嘛。那你知道，就是因为是对谈式的，所以你要顺着小孩的脉络下去哦。有一个小孩就跟我讲：“上地方语的课，头脑要一直就是。”你知道很多的小孩很聪明，他只要稍微听到人家一两句话，他就可以自己推论，然后自己思维。他就说：“可是上地方语的课是不能这样子的，很累哦，就是你要很专心听他每一句话，然后才可以去做思考跟判断。你不可以松掉的，你也不可以。”放松的哦，那我儿子最近也在跟我讲这件事情哦，他讲的方式比较含蓄的一点，他讲的方式是这样子哦，妈妈，我跟你说哦，如果我在学校发一个呆是三分钟，那如果我在上你的课或者是在跟你讲话，我发一个呆就是三小时，然后我就意思就是说，所以你在跟我上课的时候是发呆发很久，说不是，就是呢。如果我在上课发呆的话，是三分钟哦，我就可能三分钟的内容我听不懂，哈、哦，可是我马上就可以补回来了，哈、哦。跟老师说这个，那我只要专心看一下课本，我就说，哦，老师刚刚在说什么，我就瞬间可以补回来了。可是如果我在跟你讲事情，我就会变成三小时，就只要稍微一晃神，我就觉得我落了进度，落后了三小时的进度哦，所以。你要很仔细的去听。那台湾的教育跟教材，它是片面的，它是关键字的，它是一小段一小段的。所以有些聪明的小孩，只要一小段，然后自我解读这件事情就 OK 了哦。可是你如果真的要进入一个所谓的思维性人格的人，他要因为所以然后脉络接下来影响什么呀？它是一整个脉络系统的，它是一整个完整架构脉络，像一个网子这样往外扩散出去，中间少了一个因为，它就断了。所以他要非常非常的烧脑，那、啊、我这个人又很喜欢在跟孩子讲话的时候，我要确保他脑子有在动哦。所以我后来就在上这个课的时候，就觉得哎，这个小孩真的好厉害。然后所以我的难度就会加深哦，就是越好聊就越好教，所以他们没有办法拆答案，或者是没有办法，就是哎恍神过了课上完了就好了哦。就是混在那边混哦。那在整堂课里面哦，就呃有很多的孩子的状况。那我是星期六下午上的课，那很多的妈妈就问我说，为什么？就是星期六上午有一些妈妈就会觉得，为什么？就是地方有私下开课却没有通知哦。那基本上了，不是每个孩子都适合的哦。像有个孩子星期五要回去的时候，他就发现，呃，思考课有两个孩子明天会来上课，他就觉得我也要，我也要，我也要，我也要。然后，可是我跟他讲，不好意思，你没有。就是他连他妈妈就直接把他轰回去，就是你没有、哦。为什么？因为他是就算是不喜欢，他也会逼迫自己的小孩。所以他就不能来上这个课，除非他上了其他，例如说，我知道思维性文本的乐趣跟填充性文本的差别，那我喜欢思维性文本，所以我就一直探下去。那你如果是填充性文本，那你一直吞下去，你不喜欢还要吞下去，不喜欢还要吞下。去。那我王立芳就是在害小孩哦。那呃，在很大的概念里面，我不管是活动代理员班，或者是家长班，或者是在他们到观摩我上课，我后面都会做小孩的状况讲解。我在做这个小孩的状况讲解，我其实我可以很老实说，就是如果只是要学教案，那我觉得老实说 ，AI 就会做的比这些很多的人都好。可是，如果你拿教案要去用，你就只是塞了一个概念给他们。可他们怎么运用、怎么思考、怎么形成他们的思考脉络线，这是要有技巧跟思维的。所以你不能用既定价值去压。我工作室里面会找的老师，或者是我会建议他们的来上课的老师，很多的一个部分，我就会觉得说，他们在某一个部分愿意倾听，甚至好奇想还在想什么。而不是自己想要当一个老师的癖好，所以其实它就是一个这样子的概念哦。那我那天就跟那个妈妈在讲，因为她问我说，她拿回去自己想要带小孩，她分不清楚责任跟使命。那我就跟她讲，那天要不是有你儿子在，我就会变成了工作责任跟喜不喜欢，我不会把使命加进去。然后他就问我为什么，我就跟他讲说，这个孩子他很聪明哦，他也很厉害，所以他的能力已经在很高的一个部分哦。那我就说，责任跟使命这件事情没有绝对的答案跟定义，是同一个人对一件事情的看法。我要的是看这一群小孩的看法，例如说写作业是责任还是使命，然后他是必要做的还非必要做的哦。所以后来我就跟他讲，我就说，我只是要看，如果他们在看别人工作的时候，他认为这是一个工作，还是一个责任，还是一个使命哦。例如说，以医生来讲，医生有人把医生这个职业当工作，我只要这个钱，然后有存下来，每年可以去日本玩一玩，可以去哪里玩一玩就好了。好，那另外一个就是我把他当成一个。责任哦，救人是我的责任哦。那有人把它当成死命，降低死亡率，就延续生命这件事情，或者研究如何延续生命这些事情，研究如何去，例如说，司锦松医生是高危险妊娠的主治医生，他一直在研究哪一种危险的手术，所以其实越危险的手术，他就越喜欢。所以他就用这样子的模具去思考，用这样子的模具去做，然后去思维这一块。所以这三个完全是不一样的境界。有人把它当成一个工作，我得来探亲；，有人把它当成一个责任，我要把这件事情做好。有一些人就觉得啊随便啦、啊，有些人是把它当成一个使命的哦。所以其实，例如说有一些精神科医生，或者是有一些心理师，他就会觉得啊，反正我跟你讲，那些小孩就是被宠坏的啊，我只是混口饭吃啊，你们吃药就好。有些人就觉得他很想知道为什么，为什么这个孩子会这个样子，为什么那个孩子会怎样子。他非常非常想要知道为什么？那为什么我做的这些所谓的心理治疗，我做的所谓的东西，他还是没有办法改变？他想知道为什么？那有些人就觉得，如果可以降低这个世界孩子的忧郁程度，是我的使命。这三个人所做出来的世界是完全不一样的。然后，所以呢，其实我那个时候就是上完这个课，然后我就让他们讲哦。少，例如说你们走出去之后，清洁队员他们在清洁这个东西，是喜欢这个工作，还是使命，还是责任哦？就是为家庭的责任，为环境的责任，然后包括对工作的责任，这个东西就是评估的标准。所以我出了三四十题，一题一题跟孩子们在对答，然后去看他们的思维。那同样这样子，就跟孩子。就是有一个孩子是思维结构很紧，就是就一直觉得地方已是很思考结构很紧。然后有一个是很放松的，就是跟你对谈，他也不是在跟你吊问题或干嘛，他就是很认真的想要跟你聊天，想要去看你怎么思维的。然后有些哦，就是平常会觉得妈妈觉得这个小孩很很有思维性，可是。事实上，在那边就妈妈自己活生生看到哦，他根本就听不懂，就是他所有东西就你就啊啊啊，好、啊啊哦、听不懂就是我以为你会懂，可事实上你没有懂、哦、那有些就是啊，干嘛来这里哦？所以在很多的概念里面，你其实就可以看到每一个人的心境跟思维哦。那其中有两个，我就是比较担心，一个就是一直觉得全部的人都在刁难他的那个小孩，他每次上美年老师的课哦，就是在旁边玩啊，好快一点啊，烦呢、欸，快一点啊，因为他的头脑运转太快，所以他就会觉得很烦，然后就會去旁边弄，然后呢，每次问他你要上什么，然后或者是不要上，他妈妈跟他就会吵架。那我就问他说：“你的人生哦。”唯一一个，因为你不喜欢还必须要做的是什么？就是你因为你不喜欢还要做，那很多小孩就会写很多答案。他只写一个，吃药跟打针。就是你知道这个小孩不委屈自己的，他所有的事情就是篮球很累呢，我不想打啊，那个我不想学啊，这个我不要学哦。所以后来我就帮他做了这个教案跟教学的模式，就是我去怎么教他这样子哦。然后呢？后来到最后要结束的时候，我就问他说：“哎、欸，你那个不喜欢上那个篮球哈、哦？那、啊、因为后面有人想要上，你可以把机会让给他吗？”然后他就看着我说：“我没有，我没有要把机会让给他。”我说：“你不是不想上，就说你不喜欢，你不喜欢大家在逼迫你学，所以就不要学啊。”就是很多人想要上那个篮球课。你可以退掉换别人嘛？他没有哦，立方莹，你误会了。我现在没有不喜欢，而且我现在就算不喜欢，我也会做了。那他就等于是他从由我喜不喜欢来决策一件事情，跟这件事情必不必要，会不会讲能力，是不是未来承担责任的一个重要的一个东西去做。那另外一个小孩，他是让我觉得他是好乖的孩子。所以那个时候，因为我不认识他，所以那时候他来上到一半的时候，我整个。就好害怕，为什么？因为我很怕他这么乖的小孩回去会更忍耐哦。所以后来其实我用了非常多的时间点去跟这些人在聊说，说你回家要怎么怎么帮忙。所以问题在于是，我因为不同的小孩需要，跟不同的小孩后遗症最少的小孩。请他们过来要来上课，上完课之后，我知道说啊，有哪几个小孩会有什么样的状况，所以我就会再用不同的方式去跟这一群父母讲。哪一个小孩需要加强什么？哪一个小孩是什么样的状况？哪一个小孩是什么样的状况？那我就会一一的去讲小孩的状况。其实，以在工作室来讲哦，其实有些小孩他送去学英文，或者是学作文，或者干嘛，那他的所有的行为认知是不是不需要去讨论的？可是对我来讲，我会很清楚的知道我要去跟老师讨论，我要去跟谁讨论。像今天我去跟。孩子的校长讨论说：“哎、欸，他这次去新加坡的状况是怎样？”然后我甚至去跟他带队的主任聊。所以在这整个过程里面，是我们去跟他们聊，是我们去跟他们讨论，然后是我们去做很多的思维模珠，去想原因哦。那呃，后来其实到了，这是星期六的事情，到了星期一哦，美玲老师的课，那呃，我就觉得。我要去看哦，为什么呢？因为呢，这两个孩子有来，其中一个就是只要我不喜欢，你就不要逼我做；不喜欢，你就不要逼我做。哎、欸，很烦哎，快一点呐、啊，要不然我要去旁边看书了。为什么要等别人哦？就是他从头到尾的心态就是以他喜不喜欢，我不想等你，我想干嘛。然后语言也很冲突这样子。那后来我在看他在上美林老师课，哇，配合度好。高哦，他很清楚在做什么，他很清楚在教什么，他很认真在听讲，是他在听别人讲话。他以前是完全不鸟的哦，他现在会觉得哦，原来要这样听，就认知稍微调了，他就会觉得哎，好像这学东西是对他有利的了。我是喜不喜欢来决定的，那我就觉得哎，小孩调的好快，很特别。那我最担心的另外那一个，就是很乖很乖的那一个哦。那我就跟他妈妈讲，你回去一定要。啊！」你有没有发现，在地方里的思考课，在地方里的课，大家都可以随便乱讲，随便乱怎么样？所以在这整个气氛里面，他不需要去压抑自己，去害怕别人不喜欢，然后害怕别人答案是不对的，所以他就整个人比较松，所以他去上美玲老师的课的时候，他就整个人相对是松下。我那一天我就有点让我自己稍微安心了一点，然后再加上其中那个很厉害的男生，他跟他妈妈反馈说，我不要去上地方语的课，地方语都要上课都要很专注的听，要不然一下子就会没有办法思考。那我就跟他讲说，因为有很多人就是大人要答案，然后我就随便塞给你一个答案，这件事情就 OK 了。所以他们其实没有脉络思考的对话跟习惯，那你就必须要用这样子的方式去弄哦。那其实，在这整件事情里面，我就在想一件事情哦，就是我常常好跟工作室里面一个那个妈妈在聊，就是一个、呃、老师在聊他，他就在讲说，哎，某个人某个人什么的教案，某个人什么教案。我就跟他讲说，那些教案很抓，可是从头到尾，这个老师在炫耀的是教案的漂亮，跟他自己多么有光环。他没有去看小孩的问题在哪里，然后他要替别人解决问题，或者是我教了这个教案之后，这个孩子的思维认知会往哪边方向？所以有很多很多的，嗯，在网络上看，哦，这个老师好棒棒，那个老师好棒棒，其实就很可以去看出来，他到底是他是做花样的。还是是真的进入孩子思维模式的，他想要去跟孩子，哎，好奇孩子在想什么，好奇孩子在思维什么，他也愿意去去跟很多孩子对话的。他并不是说我今天拿了一个教案，我就要去教，我就是要，反正你就拿来换钱就好了、啊，你就让我赶快去当老师，赶快换钱。跟你今天会觉得哦。像我那天上完课，谁要上这个课？其实那天上课的，其实包括我有一个很重要的工作人员，他的儿子也很想上啊。可是问题是我不能给他上，我不能，因为这个课程对他儿子来讲会变成一个另外一种压迫。所以我有答应他说，我会先用别的教案给他。所以在这整个过程里面，其实要思维的一件事情，很重要的一件事情，在于是说我怎么去看这一件事，就是我要不要负责任。老实说，因为小孩不喜欢我，这个我不喜欢，那个我不喜欢，那种很很难哄他的。我老实说，我如果写了出来说我有做这个教案，小孩怎么改变的，那很容易就一堆人要来。可是我有时候真的会觉得，我如果今天做了这个教案，你的孩子也知道，哦，有些是因为必要性所以要学的，那会不会来了一个很可怕的妈妈，就开始催小孩考卷放下去？一直在弄，我到最后我只是间接害了这个孩子哦，所以我就在讲说，很多工作、很多的事情，你可以把它当成一个光环、一个名称、一个工作、一个责任、一个赚钱的工具跟一个使命，这是完全不一样的哦。所以那时候世界有两个大厂哦，很早期的时候世界有两个汽车大厂。啊，我们就不要讲哪一个，就是以丰田来讲，他那时候说我要去开发轻便省能源的国民车，让许多的国民都可以使用良好的交通工具。可是另外有一个大车厂，那很有名哦，我还买过他的传记。他讲他要变成世界第一，世界销售第一，所以一个会专注于在什么？外在的名气、名，然后外在的销售量跟销售模式，可是一个专注在自己的本业，我怎么修车，我怎么建车，我怎么看车，我怎么样做什么事情哦。我常常会在讲说，呃，我有一些同龄的朋友，那我就会问他们说，你们会常常在讲说，这个人上辈子是某个职业，所以这辈子怎样怎样怎样。怎样那为什么呢？他也是一个工作啊。那他就说，工作是有选择的，工作是有选择的。我以前有时候不太要了解这一件事情哦。后来现在我了解一件事，当一个老师，你可以把它当成工作，你可以把它当成赚钱的工具，你也可以把它当成一个我出去人家讲说我是老师很有名。就是受别人尊敬，就是一个外部行为的价值观。那你还可以去跟他讲说，现在很多小孩都很痛苦，所以我想要开发一个新的教材。是责任，是工具，是赚钱的工具，是使命，是完全不一样的思维等级哦。那所以，其实，在很多的概念里面说，哎，有些某些宗教，他想要在屠宰某一种动物，让它变成食物的时候，他们必须要去念经去做什么，而去把这一件事情，然后大家互相尊重的一个呃平和的下去运作。所以，常常我在想这件事情的一个概念的时候是，是哪些孩子？该给工作上的运作，那些孩子已经开始要上责任这个东西然后哪些孩子已经要上使命这个阶层你如果说，我说啊，我今天写功课，我干嘛？然后做什么什么事情哦？这叫工作。然后接下来我就会觉得说啊，接下来是责任哦。你因为做这件事情而，例如说呃，消防员有消防员责任，然后呃，里长有里长的责任。然后，呃，一家之主有一家之主的责任，爸爸有爸爸的责任，妈妈有这样的责任。好，这就是责任，使命又是另外一回事哦。医生的使命跟医生的工作跟医生的责任，这三个是不同等级的城市思维。所以，其实后来那个中医人在讲，你怎么对待你的工作，或者是对待你的选择。它决定了你的接下来人生的好坏哦，所以其实我在那个东西概念很清楚，就是当你自私的，当你做某些事情只是为了自己出发，或者是说侵犯到别人权利的那些东西，后来我就觉得小孩都在旁边学啊，他就是一个现世宝。最以后来才会了解一件事情，这些通灵的朋友在跟我聊的时候，你把他当使命，他的影响力就大，你就帮助更多人。就是例如说，我在帮助这一个孩子解脱，我不喜欢你干嘛都要逼我，我让他去理解，这不是逼，是帮，是对你来讲是既得利益的幸福，是你可以拿到资源，而别人不一定可以拿到资源。所以我用这一个角度去跟孩子谈喽、哦。那等于是我影响了这个小孩的人生。你可以想看哦，他如果真的到了国小四年、已经五年级，他长得已经比妈妈快了，他又觉得我你我不喜欢，我只是想为什么我喜欢的你要挡我就是手机，为什么我不喜欢的你要逼我就是读书，那。他会怎么影响他的人生？所以，当我可以去影响他的人生的时候，我的影响力会帮一个孩子变成一个比较好的孩子，对这个社会比较没有危害的孩子。那我的影响力就比我赚的那一笔钱还赚很多，这是完全不同的思维。那我也很担心，我教到的活动带领员，或者是我教到的老师，或者透过我这边去介绍老师，他让我觉得，哎。这个人只是为了要赚钱，这个人只是为了想要做什么，他对孩子没有任何的兴趣，他没有想要去跟孩子练习对谈，也没有想要去尊重孩子的思维模式，他只是想要教案做好，弄好，把人做好就好了，那我就赚钱，然后拍拍屁股就走，哈、哦，就是这是这样子哦。所以其实就是一念之间成佛，一念之间成魔，是在我的思维里面常常在想的一件事情哦。那星期六的课，我前面光谁可以上，谁不能上，谁上了会有什么样的东西，我都纠葛到一个不行，然后还要做教案。教案在运行的过程里面，依照不同的小孩要 Q 不同的问句，然后要 Q 不同的深度，最后最后还要。开始去看他们的后续，他们的困扰有被解决吗？他们的疑惑有被解决吗？他们的痛苦有被解决吗？我还要去思考这一件事情，所以我会去再去观摩他参加别的课的时候的样貌，有跟上课之前有不一样吗？你把他当什么？把这件事情当我反正我开一堂课赚多少钱的赚钱，把它当成一个工具，把它当成一个责任，跟把它当成一个使命是完全不一样的。那。都有相对责任，我觉得，尤其是影响力这件事情哦，那种东西，那个是你做的一个影响力之后，他的福报是，每当有影响就会有福报，就会对着你的孩子是好的。当我的 podcast 让很多人都听到，然后他们用好的方式去对待孩子，那也就不枉我。一直在亏钱做这件事情哦，为什么？因为影响力是最大的福分，它可以帮助更多人的时候是最大的福分。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>